0: Es war erstmal so eine Lernkurve, Chef zu werden. Ja, also, das hat, glaube ich, so fünf Jahre gedauert, bis ich das überhaupt verinnerlicht hatte. Ja, dass man auch Vorgaben geben muss und eben sagen muss, okay, das ist mein Weg und den möchte ich gehen und in diese Richtung geht's jetzt. Und dass das auch klar kommuniziert ist. Ja, meine Kollegin sagt immer, sag immer das, was du haben willst und nicht das, was du nicht möchtest.
1: Willkommen zurück bei The Hidden Champion mit mir, Johannes Rosilat. Ich interviewe Unternehmer und das persönlich und nah. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Hidden Champion. Heute lernen wir Daniel Jäger kennen, der sich der Gesundheit seiner Patienten, dem Wohl seiner Mitarbeiter und der stetigen Weiterentwicklung seiner Praxis verschrieben hat. Von einer kleinen Einrichtung im Dorfzentrum zu einem zahnmedizinischen Zentrum der Extraklasse mit 1400 Quadratmeter Praxis. Wie er das geschafft hat und was für ein Mensch man dafür sein muss, das erfahren wir jetzt von Daniel selbst. Viel Spaß und falls ihr mehr davon hören wollt, dann folgt gerne unserem Podcast, denn euer Feedback hilft uns in Zukunft noch geileren Content für euch zu produzieren. Vielen Dank dafür, euer Johannes von The Hidden Champion. Jetzt geht's los. Keine Angst, das Intro kann ich nicht versemmeln, das macht mich eine KI für mich. Und ich werde das Intro für ähm, die äh, Interviews sind tatsächlich nicht mehr von mir, sondern ich texte sie nur noch ein. Okay, interessant. Und dann kommt ein Video raus. Völlig spooky. Ja, das ist wirklich Das spooky. ist wirklich. Gut, also
0: KI ist wirklich verrückt. Ich bin auch gespannt, was es da in der Zahnmedizin noch passieren wird. Ich glaube nicht, dass der Zahnarzt ersetzbar ist. Ähm, das wird auch nicht in Zukunft so sein. Aber weißt du? Nein. Also die persönliche Bindung, das ist, das ist eine Tatsache, die ähm, die Investoren gemerkt haben, dass die, dass die Zahnärzte aufgekauft haben, weil sie gesagt mhm. haben, super Rendite, funktioniert, ist ein, Re ein Konzept, was funktioniert, aber es ist sehr zahnarztabhängig und auch inhaberabhängig und ähm, das haben die gemerkt, es ist nicht ersetzbar so einfach, dass du einfach sagst, ich kaufe eine Praxis, besetze da jetzt drei, vier andere Zahnärzte. Und ähm, das ist austauschbar, weil doch eine Patientenbindung da ist. Und das ist ein großes Aufhänger für uns, weil wir eine gewisse Größe einfach haben, mhm. dass wir sagen, die Patienten sollen bei einem Behandler bleiben. Da werden sie versorgt, da, den kennen sie. Und da ist eine Vertrauensbasis da. Und das ist, glaube ich, eine, ein großer Punkt, Mhm. Deswegen gehen die Investoren jetzt mehr auf Tierärzte. Da ist es so, wenn du mit deinem Hund oder mit deiner Katze zum Tierarzt gehst, ist dir es eigentlich egal, ob du den jetzt schon zweimal gesehen hast oder nur einmal.
1: Ja. Aber dem Hund vielleicht nicht.
0: Dem Hund vielleicht nicht, aber den fragt niemand. ja niemand. Mhm. Und, äh, ja. und ganz lustig, Hund. weil jetzt Hund und Katze beim Tierarzt, ja, fällt mir gerade noch ein, ist es so, dass man mittlerweile, dass der Tierarzt doppelt so viel bekommt für die Beratung und fürs Zahnziehen als der Zahnarzt beim Privatversicherten. Das ist es ein Witz? Nein, das ist kein Witz. Es ist Tatsache. Die GOT, die Gebührenordnung für Tierärzte, ist vor zwei oder drei Jahren angehoben worden um 40%. Prozent. Genau mit den Begründungen, Personalkosten, Energiekosten, gesteigerte Materialkosten, Miete etc. Ja? Mhm. Aber die GOZ, die Gebührenordnung für Zahnärzte, nicht. Und es ist wirklich kein Witz. Der Tierarzt kriegt doppelt so viel Geld, ja, wie beim privatversicherten Patienten. Für die Beratung und? und für die Entfernung eines Zahns bei der Katze.
1: Und äh, wie sieht es denn aus? Willst du dich jetzt umschulen? Oder?
0: Ich versuche es. Ja, ich habe leider eine Pferdeallergie. Ja, Pferdehaarallergie
1: Sonst könnte ich <lacht>
0: so umschulen. Ja. Äh, Hunde mag ich, mit Katzen komme ich nicht so zurecht. Ja. Deswegen. Und wir müssen die Räumlichkeiten noch mal ein bisschen verändern. Ja, da sind wir nicht ja, drauf. wenn hier so ein
1: Gaul reinspaziert, das wird ein bisschen schwierig mit dem dritten
0: Oberschoss. <lacht> wir können das Erdgeschoss noch umbauen, das wäre ebenerdig, das wird gehen. Nee, ich glaube, das soll eine Tierarzt machen.
1: Das bleibt bei Menschen. Ja, ja, ja glaube ich, macht Wir müssen andere
0: Wege finden, einfach als Zahnärzte, wie man dann, wie man der Gebührenordnung entgegentreten kann oder damit spielen kann.
1: Ja, hast du da eine Idee? oder...
0: Ich hab, es gibt äh, Ideen, die sind jetzt nicht von mir. Ja, ähm, Wir haben ja den Paragraph 2 Absatz 1 in der GOZ. Das heißt, okay. es gibt die Möglichkeit, mit dem Patienten eine individuelle Vereinbarung zu machen, mhm. um eben über den 3,5-fachen Faktor hinauszugehen. Ja, das machen wir schon seit Jahren, ähm, weil, wir, weil die, unsere Gebührenordnung von 2000... 11 ist, also die aktuelle, die wir haben. Das heißt, mhm. sie sind jetzt schon zwölf Jahre alt. Und damals war es zum Beispiel so, dass Füllungspositionen ja schon um fast 40 Prozent abgewertet wurden gegenüber der alten äh, Gebührenordnung. Ja, Und das müssen wir ausgleichen. Und deswegen gehen wir über den 3,5-fachen Faktor hinaus, um das auszugleichen. Es ist aber immer noch so, dass der 2,3-fache, das ist der Mittelsatz, immer noch der meist abgerechnete Ab, ähm, Faktor ist in der, in der Abrechnung allgemein. Es gibt ja so Statistiken, mhm. wie die Zahlen mhm. abrechnen, Und ähm, das ist eigentlich pervers, wenn man es vergleicht mit dem AOK-Versicherten, müsste man, die in den äh, AOK heißt dann gesetzlich versichert, das heißt, dann musst du alle Positionen im 3,86-fachen Faktor berechnen, um das Gleiche zu bekommen wie beim Kassenpatienten. Und da gibt es allein 100 Positionen, die beim Gesetzlich Versicherten mittlerweile besser bezahlt sind als beim äh, privaten.
1: Das macht eigentlich Person. überhaupt keinen Sinn, oder? Wenn man es einfach anheben würde, hätte man das Problem nicht.
0: Genau, anheben. Natürlich ist es in der Medizin noch viel dramatischer. Da ist es ja so, dass, also die subventionieren ja ihr ganzes System über die Privatversicherten. Da ist es auch so, dass teilweise der 2,3-fache wirklich auch das 2,3-fache des Kassensatzes ist. Aber im Zahnärztlichen Bereich ist das in der Tat nicht so.
1: Ne?
0: das glauben aber viele Laien und auch viele Patienten noch. Und den Zahn muss man ihnen wirklich ziehen.
1: Und deswegen bist du Zahnarzt geworden. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Und um Porsche um zu fahren. den Zahn zu ziehen, ja, nicht. Achso, nicht. Achso, nee, ich. ich habe gedacht, wir versuchen jetzt alle Vorurteile gleich, um den Zahn zu ziehen. Das ist tatsächlich was, was ich sehr ungern mache. Zähne ziehen, ja. das finde ich sehr unbefriedigend. Ja? Ähm, ich habe ich hab eine Kollegin, also die
1: Zahnerhaltung.
0: Lieber Zahnerhaltung, ja. ähm, das finde ich auch, ist unser Job und das sollte auch im Fokus stehen. Deswegen mhm. gehört zum bei uns bei uns im Praxiskonzept zum Beispiel, die Prophylaxe steht an erster Stelle. Mhm. Ja, weil das ist für mich die Grundlage für Zahnerhalt, was du gesagt hast, und eben auch die Grundlage für eine gute Zahnmedizin. Ja, wenn überall der Schmotter noch hängt, das Zahnfleisch entzündet ist, kann ich auch keine gute Füllung machen. Ja? Also ich sage den Patienten immer so, das ist wie wenn sie zum, im Auto zum Lackierer fahren und sagen, und das Auto ist dreckig, ja, und sagen, machen Sie mir einen neuen Lack drauf.
1: Oder eine Delle oder so. Genau, ja. Ja.
0: geht natürlich ja. auch, ja, dass man da ein bisschen Lack drüber macht, aber dann hat man halt Kann den man Dreck. Kann man machen. Kann man machen, muss man aber
1: nicht. <lacht> ja. Aber jetzt, äh, ich bin vorhin in Heidelberg gewesen und dann in Mannheim und dann direkt in der Mitte bist du. Ja. Und ich muss sagen, ich dachte, mein erster Eindruck war, boah, das ist ja gar nicht in der Stadt und als ich dann das gesehen habe auf Google Maps, ist es eigentlich mega geil gelegen. Ja. Wahrscheinlich extrem viele äh, Pendler, die auch zu dir kommen, oder? Die quasi zwischen den Heidelberg, Weinheim und was noch ist? Genau, dabei? Wiesloch. Wir und haben Wiesloch. auch
0: viele Patienten, die in, in Stuttgart, Frankfurt arbeiten, zum Beispiel auch Pendler, ja, die unser Angebot nutzen. Dann mhm. zu sagen, ich komme morgens um sieben. also wir haben Sprechstunde von 7 bis 20 Uhr jeden Tag. Außer Samstags dann mal von 9 bis 13 Uhr offen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das funktioniert natürlich nur, weil wir in gewisser Weise, äh, weil wir ein rotierendes System haben und natürlich abwechseln. Zum Glück muss ich nicht 13 Stunden am Tag am Stuhl arbeiten. Das, das, das wäre wär sehr anstrengend. Ich finde schon acht Stunden, die wir arbeiten, sehr anstrengend, wenn man eine Präzisionsarbeit äh, machen möchte. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, die, der Standort war wirklich für uns, also es war in gewisser Weise vorgegeben, weil, weil mein Vater schon 1979 die Praxis Gegründet, gegründet hat im Ortskern. Ja, also in Friedrichsfeld, ganz klassischerweise mhm. in so einem Z Mehrfamilienhaus, zwei Wohnungen zusammengelegt. Es waren vier Behandlungszimmer, dann kam ein fünftes mit dazu. Ähm, ein ganz kleines Eigenlabor mit dabei, Sozialraum und so weiter. Und die sind im Grunde aus allen, also die oder wir, sind aus allen Nähten schon geplatzt. Mhm. Und ähm, dann war bin ich irgendwann, nicht irgendwann, ich bin 2000 ähm, das muss ich selbst überlegen, 4, 5, 6, dazugekommen und auch eingestiegen dann in die Praxis. Und ich ja, warst du da? Das ist gemein, die Frage. Ich weiß. Ähm, ich bin 77er Baujahr, das, ist, das muss man hochrechnen. Da war ich 28. Ja?
1: Okay, also 28 fertig.
0: Ähm, ich hoffe, es stimmt, was wir ausgerechnet haben. Ich habe keinen Taschenrechner, ich bin so schlecht im Rechnen. Egal. Ähm, auf jeden Fall war ich noch recht jung und äh, bin dann damit eingestiegen. Und ich habe tatsächlich irgendwann gemerkt, es ist nicht meine Praxis. Ja? Es ist die Praxis mhm. meines Vaters. Der hat die gegründet. Und ähm, ich, es gab immer so ein paar Begegnungen mit Leuten, die mich inspiriert haben, wo ich Ideen mitgenommen habe oder ich habe irgendwo was gesehen. Ich habe uns immer so ein bisschen mit der, ich komme aus der Gastronomie, ich habe lange in der Gastronomie gearbeitet mhm. Ja? Mhm. und habe da so eine gewisse Affinität auch zu Hotels und so weiter. Und da habe ich uns eigentlich immer gesehen in diesem Dienstleistungssektor und immer überlegt, was kann ich besser machen? Und so war das mit der Praxis auch. Ich habe die Praxis gesehen, die wirklich nicht schlecht war. Gut laufende Praxis, gut strukturiert, aber halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Erst im ersten Obergeschoss keine Klimaanlage, kein Aufzug. Es waren so ein paar Sachen, wie gesagt, dann aus allen Nähten geplatzt. Das hat, für mich war es einfach kein stimmiges Konzept mehr. Mhm. Karteikarten, ja, und so weiter. Ja. Und dann habe ich ein paar Veränderungen durchgeführt und mein Vater hat das auch wirklich alles mitgemacht. Der war einfach froh, glaube ich, dass, dass jemand da war, der gesagt hat, wir machen das, wir machen das. Der hat viel Standespolitik damals gemacht, ja. war ja. dann äh, Vorsitzender der Bezirkszahnärztekammer, war in der Landeszahnärztekammer aktiv etc. Okay,
1: okay.
0: Und hat da viel Zeit verbracht und ich habe dann eben jung, dynamisch, erfolglos viel Zeit in der Praxis verbracht. Ähm, und habe versucht, diese Sachen zu strukturieren. Und ich habe mhm. aber irgendwann gemerkt, jetzt kommen wir ans Ende von, mhm. von den Ideen, die ich eigentlich habe. Und dann hatten wir, oder ich hatte tatsächlich die verrückte Idee, ähm, dann einfach zu sagen, wir, wir starten nochmal neu. Und was ist das Konzept für die Zukunft? Ja? Mhm. Und das war dann im Grunde 2007, 2008 haben wir mit der Planung angefangen. Und deswegen sind wir hier rausgekommen, weil es einfach also raus heißt wir sind im Industriegebiet oder am, am Rande eines Industriegebiets. So, ich nenne es so, sage ich mal, die Grenze zwischen Industriegebiet und Wohngebiet. Mhm. Mhm. Ähm, direkt an der ähm, ja, Erreichbarkeit, ja, wo wir einfach gut erreichbar sind. Und das jetzt kommen wir wieder zur Frage, ich bin ein bisschen abgeschwenkt. Die Aber du im Grunde,
1: wie Darf sein. <lacht> die du im Grunde
0: gestellt hast, warum wir hier hin <lacht> sind. War der große Punkt war, wir brauchen Parkplätze vor Haus. Und wir brauchen eine gute Erreichbarkeit. Ja. Mhm. Und es waren damals ganz viele, die gesagt haben, um Gottes Willen, wieso könnt ihr hier rausziehen? Ihr habt ja gar keine Laufkundschaft. Ja. Und dann habe ich gesagt, wir brauchen keine Laufkundschaft. Wir wollen keine Laufkundschaft. Wir wollen Patienten, die sich an ihre Termine halten. Ja. Wir wollen das Ganze planen. Wir möchten on time behandeln. Ja. Und das ist das, was ich vorhin, als wir einen Praxisrundgang mhm. gemacht haben, mhm. gesagt, wir haben den Anspruch, dass kein Patient länger als 15 Minuten wartet. Und das schafft man nur, wenn man eben eine Bestellpraxis ist.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, hier kommen auch wirklich Leute ganz bewusst mit Termin, nicht zufällig vorbei, sondern Termin ausgemacht,
0: Ge geplant, 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 Termin ausgemacht ja. und ähm, dann auch behandelt. Ja, wenn
1: eben vorbeilaufen, geht hier glaube ich auch ein bisschen schwierig.
0: Genau, das ist auch wirklich ja. nicht gewollt. Ja. Ja. Also wenn es können natürlich, es gibt immer Notfallpatienten bei uns. Das ist auch ein Anspruch, den wir haben. Mhm. Notfallpatient wird immer am gleichen Tag behandelt. Mhm. Ja. Also Notfallpatient heißt Schmerzpatient. Ja. Mhm. Das ist ja kein Notfall jetzt äh, im Krankenhaus oder was. Ja. Das ist ein Schmerzpatient, ja, 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 aber der kommt am gleichen Tag dran. Ja. Auch da ist es so, dass wir versuchen, den gleichen Behandler äh, hinzubekommen. Aber wenn jetzt bei einer Kollegin oder einem Kollegen eine Lücke ist oder es eben besser in den Terminplaner mhm. passt, dann kommt, kriegt er den äh, Termin dort. Mhm.
1: Wie, wie deichselt ihr das, wenn ihr zum Beispiel ja, komplett ausgelastet seid und es kommt ein Schmerzpatient, wird ihr auch dann mal nach Öffnungszeiten äh, behandelt? Oder wie, wie, wie schafft ihr das zu, zu organisieren? Genau, nach
0: Öffnungszeiten müssen wir nicht. Ja. Wie gesagt, durch, durch unsere lange Öffnungszeit von 7 bis 20 Uhr ist es so, dass wir im Grunde immer irgendwo Zeit finden, ja, mhm. zumindest die Schmerzbehandlung durchzuführen, sodass der Patient schmerzfrei nach Hause geht. Ähm, das wird dann halt parallel einge eingeplant. Dann. Wenn jetzt wirklich alles voll sein sollte, ähm, gibt es aber Behandlungen, wo man abschätzen kann, okay, da braucht der Behandler vielleicht nicht so viel Zeit. Oder mhm. ja. man kann sich einteilen, dass das nach einer Präparation, also wenn man den Zahn in Form bringt, ähm, dann den Mitarbeitern zum Beispiel äh, das Provisorium herstellt, mhm. dass wir dann den Schmerzpatienten einplanen. Ja, und das funktioniert eigentlich ganz gut.
1: Was ich spannend finde, du hast ja vorhin ein bisschen erzählt beim Rundgang, wie du gewachsen bist und ihr hattet ja einen Stock gehabt. Genau. Wie groß ist ein Stock, dass man so die, die das jetzt nur hören, ja. mal dieses Größenverhältnis realisieren? Wie viel hat ein Stock bei, bei dir? Also
0: es sind 400 Quadratmeter pro Stock. Ja. Ähm, wir haben angefangen mit äh, dem ersten Stock mit 400 Quadratmeter, also roundabout, ja, plus dann nochmal eine Hälfte eines Stocks plus nochmal 200 Quadratmeter. Also fast auf 600 Quadratmeter in der Praxis aufgemacht. Was das jetzt war so, die Eröffnung, ne? Das war die Eröffnung. Von zwei Wohnungen? Genau, fünf Zimmer, ja, ähm, die wir Krass, hatten. Ja. Und dann hatten wir sieben Zimmer, also fünf Behandlungszimmer plus zwei OP-Zimmer mhm. plus... Also OP-Zimmer ist natürlich der falsche Begriff. Eingriffsräume ist mhm. das Richtige, weil OP würde bedeuten, besondere Klimaanlage, Unterdruck etc. Aber es mhm. sind Eingriffsräume, wo wir eben besonders steril arbeiten, also noch steriler als steril. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, zwei prophylaxe in unserem ähm, Prophylaxe-Zentrum, das haben wir absichtlich ausgelagert, einfach ähm, dass da, also eine Prophylaxe ist immer eine medizinische Notwendigkeit, ja und auch. Mhm. Ähm, wir wollten aber trotzdem da, ich will nicht sagen Charakter, aber einfach, dass die Patienten jetzt nicht das Gefühl haben, sie kriegen ihnen einen Zahn gezogen, ja, sondern, dass sie halt wissen, da gehen sie regelmäßig hin, das kommt zur Kontrolle. Also, das ist ja auch das Konzept im Grunde, ja, dass man, dass die Patienten so durchsaniert sind, dass die nur noch zur Prophylaxe und zur Kontrolle kommen.
1: Ja. Gar nicht mehr zu Notfällen ganz oder genau. Entzündungen oder. Genau, und das wollen wir eben ja.
0: verhindern. Und das ist eben einmal die Basis, aber eben auch der dauerhafte Recall ist das Entscheidende.
1: War das dein Konzept von Anfang an?
0: Ja, das ist tatsächlich, ja. hat das mein Vater schon immer so gemacht. Ja, ah, das okay. war immer ganz klar, dass man eine gute Prophylaxe braucht, um eben dann den Rest zu machen. Und das ist auch jetzt ja ein Trend im Grunde geworden, ja, dass die, die Vorsorge, ja, ist ja jetzt ein Megatrend im Grunde. Ist mhm. es ja schon seit Jahren, aber es kommt jetzt immer mehr in die Köpfe auch der Patienten an.
1: Also von Wohnhaus zu 600 Quadratmeter ja. und jetzt sind es aber nicht mehr nur eineinhalb Stockwerke, sondern ich kam hier rein dachte mir, war wir erster Stock, zweiter, du sagtest wir kommen in den dritten. Genau. <lacht> Wo der Konferenzraum ist, in dem wir auch heute sitzen. Ja. Also für diejenigen, die sich angucken, das ist der Konferenzraum und das heißt, du hast dich ja weiter auf 1200 oder sogar noch mehr.
0: Genau, es sind jetzt, also wenn wir jetzt die letzte Ausbaustufe, wo wir jetzt noch dran sind, verwirklicht ja. haben, sind wir auf 1400 Quadratmeter.
1: Das war ein Ziel oder hat sich das einfach ergeben?
0: Es war schon ein Ziel. Also ich hatte eine Vision, das war im Grunde die alles unter einem Dach. Mhm. Dass wir versuchen, wirklich dass ein Patient nicht mehr außer Haus gehen muss. Ja, also Kieferchirurg, Oralchirurg, Kinderzahnärzte, ähm, Narkoseärzte, okay. Kieferorthopädie, dass wir das ganze Spektrum anbieten, ja, Spezialisierung, mhm. Parodontitis, also Parodontose, ja, ähm, cool. Wurzelbehandlung, ja, dass wir im Grunde alle Fachgebiete haben, also Prothetik sowieso mhm. Ja. Mhm. und das war das Ziel, das zu vereinen unter einem Dach irgendwann. Ja. Dass das so groß wird, habe ich tatsächlich auch nicht vor Augen gehabt. Es war damals schon größenwahnsinnig gefühlt, ja, mit den, mit 600. den 600 anzufangen. Mhm. Ja. Wir waren zu zweit, mein Vater und ich, mhm. und haben dann noch einen Kollegen, der jetzt mein Partner ist, ähm, mit dazu genommen mhm. und ähm, haben im Grunde zu dritt angefangen. Und dann hat sich das... So ergeben, ja, dann ist eine Kollegin auf uns zugekommen und hat gesagt, sie würde gerne Kinderzahlerkunde machen. Dann haben wir das angeb angeboten und dann haben wir gemerkt, wir brauchen noch einen und so ist das organisch gewachsen. Also wir sind wirklich keine Investoren geführte Praxis, sondern Inhaber geführte Praxis und es ist nach und nach gewachsen. Wir haben ähm, angefangen erster Stock, zweiter Stock Prophylaxe, dann kam irgendwann unsere Vermieterin auf uns zu und hat gesagt, hier sie hätte im dritten Stock Räumlichkeiten. Ob wir das mit dazu nehmen wollen, dann haben wir wirklich lange überlegt, sollen wir die Verwaltung auslagern, haben, sind dann diesen Schritt gegangen, weil wir keinen Besprechungsraum mehr hatten. Mhm. Ja, wo wir einfach, wir haben immer wieder die Notwendigkeit gemerkt, uns zu verändern. Ja, aufgrund der Größe, wir haben dann irgendwann, ich nenne es mal so, die, diese kritische Größe, ab 30 Leuten gesprengt, 25, 30 Leuten, dass wir gemerkt haben, wir brauchen eine zusätzliche Ebene, weil ich das als Geschäftsführer, bin ich ja nicht in dem Sinne, ja, als mhm. zahnärztlicher Leiter, ja, mhm. das nicht mehr hinbekomme, ja, und dann haben wir eine Praxismanagerin installiert, die eben viele Aufgaben übernommen hat, ähm, ja,
1: ja, genau, und
0: das waren aber so Lernprozesse, ja, dann habe ich mich mit vielen ebenso großen oder größeren Praxen ausgetauscht, habe da hospitiert, habe mir das angeschaut, wie haben die das strukturiert, ja, und habe da auch wieder Ideen mitgenommen, dann, bin ich auf Fortbildung mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Da habe ich immer so ein bisschen Inspiration mhm. Mhm. gezogen. Ich lese gerne Fachzeitschriften und so. Mhm. Ähm, und war dann immer auf dieses Unternehmertum, war ich eigentlich immer schon, hat mich interessiert. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, so hat sich das entwickelt. Und Wie gesagt, haben wir dann das, den dritten Stock mit dazu genommen. Und dann haben wir den... Ersten Stock, also in das Erdgeschoss mit dazu genommen, das stimmt gar nicht. Das hatten wir zuerst mit dazu genommen, Entschuldigung.
1: Da wo das jetzt eine Baustelle ist. Nee, da, wo, wo es dann hochgeht, ne?
0: Genau, wo, äh, okay. wo jetzt das Labor ist. Da äh, haben wir nämlich das Labor eröffnet. 2012 war das dann. Da haben wir das Labor eröffnet mit einem Techniker angefangen. Ja. Genau, wo wir eben nur festsitzende Sachen machen. Ich habe ja noch ein, also wir haben ja noch ein Netzwerk an Partnern, mit denen wir mhm. zusammenarbeiten. Mhm. Und
1: ähm, ja. Stark. War aber das. Du sagtest ja eben noch organisch gewachsen, aber das war trotzdem ja super schnell. Meistens bringt ja so ein organisches Wachstum eher ein langsameres Wachstum mit ja. sich, weil eben kein Investor drin ist, der sagt, wie viel brauchst du eine Million? Ach, ich gebe dir zwei, dann geht's schneller. Sondern organisch heißt aus der eigenen Liquidität heraus die nächsten Schritte dann anzugehen, also die ja. nächsten Räumlichkeiten dazu zu nehmen, Personal einzustellen, die Auslastung hinzukriegen. Das, das geht ja nicht so eben. Wie war denn da die Herangehensweise, auch dann diese Patienten auch mitwachsen zu lassen? Habt ihr da spezielles Marketing gemacht? oder?
0: Also wir haben ähm, eben das, das, was ich vorhin meinte, wir haben eben auch ganz tolle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Das ist auch ein Prozess mhm. gewesen, ja, dass man eben mit einem... Partner anfängt, den habe ich dann kennengelernt, auch auf einer Fortbildung. Ich bin, äh, bin so ein Mensch, der sehr schnell ähm, begeisterungsfähig ist. Ja. Und dann ähm, habe ich da jemanden kennengelernt, dann haben wir mit denen zusammengearbeitet. Dann haben wir gemerkt, dass zwei, drei Jahre, das funktioniert ganz, schon mal ganz gut. Ja. Das war eine Veränderung. Aber wir haben gemerkt, wir kommen dann wieder an Grenzen. Ja. Ja. Ähm, und dann habe ich jemand Neues kennengelernt, ja. Das
1: fügt sich dann Das auf. fügt
0: sich dann auch so. Mhm. Tatsächlich ist es so. Ja. Und es, ich kenne so diesen Spruch gute Leute, kennen, lernen, lernen sich dann wieder, also gute Leute kennen wieder gute Leute. Ja. Mhm. Und dann mhm. haben wir über die Marketingfirma zum Beispiel unseren Steuerberater kennengelernt. Und so hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Jetzt arbeiten wir mit dem Steuerberater zusammen, ja, weil der wirklich top ist arbeiten aber nicht mehr mit der Marketingfirma zusammen und haben jetzt eine andere. Ja? <lacht> ähm, und die begleitet uns jetzt schon sehr lange und die sind auch, das sind zwei Jungs, mit denen wir wirklich jetzt toll zusammenarbeiten. Da ist eine Freundschaft entstanden, die mhm. innovativ sind, wir, die uns weiterbringen, ja wo ein Brainstorming da also ist. Tim und
1: Daniel dann. Genau. Ja, genau. Ja? Ja.
0: Langstein und Reichenthaler. Ja, ja. ja. Ähm, und das ist das ist so ein gegenseitiges Befruchten. Dann rufe ich ja. da an und sage, hör zu Daniel, ich habe die und die Idee, was können wir da draus machen? Dann setzen wir uns zusammen. Er schreibt es dann immer schön auf, weil wir fallen dann die Ideen beim Autofahren ein oder wenn ich mit dem Hund spazieren gehe. Also
1: du haust ihm dann per WhatsApp dann zu. <lacht> genau, oder oder ja.
0: schreibe ihm eine Nachricht ja. und so. Ja, Also die, da ist der Daniel nicht der einzige Leidtragende. Das ist auch tatsächlich mein Praxismanagement, die dann halt irgendwie nachts noch eine E-Mail bekommen oder... Ähm, ja. Also die müssen sie nachts natürlich nicht beantworten, aber dann...
1: Ist es von dir weg? Ist es von mir, genau, dann ja, ist es aus dem Kopf. Darum geht es ja auch, ne? Genau,
0: ja, dass die Ideen nicht verloren gehen. Ja. Und ähm, ja, so ist, das, so ist das gewachsen. Ja, Und mhm. wie gesagt, dann kamen halt einfach die Patienten kamen über Mund-zu-Mund-Propaganda ja, eine ganze Zeit lang, sehr, sehr lange. Mhm. Ähm, 30 Prozent, also wir messen das auch, ja über unseren Anamnesebogen. Und ja. mittlerweile haben wir aber eben auch 30% Patienten, die über Google kommen, ja, über die uns gezielt suchen.
1: Dir gefallen unsere Inhalte? Dann kannst du uns ganz einfach unterstützen. Abonniere unseren Kanal, folge uns, hinterlasse, wenn dir was gefällt, auch gerne einen Kommentar. Und wenn du glaubst, dass anderen Menschen dieser Inhalt gefallen könnte, teile den Link. Tausend Dank dafür. Das ist stark. Ja. Ja, mit diesen 30 Prozent, wenn man kein Marketing machen würde, würden die nicht kommen. Ja. Das heißt, das ist dann auch das Wachstum letzten Endes. Mit, aber auch mit, gut, die anderen 30 Prozent sind ja auch nicht zu vernachlässigen. Genau. Ja, okay.
0: Ja, also es äh, funktioniert gut.
1: Mhm. Ja, das,
0: also Mund-zu-Mund-Propaganda ist nach wie vor ein große, großes Thema.
1: Ich glaube, das ist auch immer so ein, so ein kleines so ein Bild, was viele haben. Ich muss in die Stadt, weil da viel los ist. Mhm. Aber genau dieses viel Los führt auch ganz oft dazu, dass Leute nicht kommen, weil die keine Parkplätze, Parkplätze kriegen, Verkehr. Ich meine, das hört sich mir erst so banal an. Aber wenn, wenn man überlegt, jetzt mal nach Mannheim reinzufahren, so in einer Stunde. Wie viel Uhr haben wir? 15 Uhr, 16 Ja, genau. So, das kann schnell gehen, aber es kann aber halt auch eine Stunde länger dauern. Genau, ja. und
0: du suchst halt Parkplatz oder gehst ins Parkhaus. Ja. ja.
1: Und dann sind drei Stunden rum, bis wir da bist. Genau.
0: Ja, und das ist genau dieses, wo ich einfach sage, es hat keiner mehr Zeit, auch eine Stunde im Wartezimmer mhm. zu setzen. Ja? Ja. Also die Zeiten sind rum. Ja, also nach einer Viertelstunde fragen die Patienten, ist irgendwas passiert oder mhm. äh, haben sie mich vergessen? Ja? Ähm, das kommt ganz selten vor, wenn jetzt mal so ein besagter Schmerzpatient irgendwie dazwischen kommt. Aber ansonsten versuchen wir on time zu arbeiten. Ja, es mhm. ist nicht immer alles planbar, aber wir versuchen
1: das. Mhm. Was ist so deine größte Challenge, die du hast oder hattest?
0: Meine größte Challenge? Jeden Tag ist eine Challenge.
1: Also Weil du bist ja auch noch ein Patienten.
0: Genau, ich bin tatsächlich okay. Perfektionist, deswegen habe ich ähm, viele Challenges. Ja? Also
1: <lacht> das Leid eines Perfektionisten. Ja, ja, es täglich ist, Challenges.
0: <lacht> ja, es gibt ganz viele Challenges. Es gibt unterschiedliche Challenges, ja, also... Das, zum einen ist mein Zeitmanagement, mein Persönliches, ja, ist, äh, ist wirklich schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen. Also man möchte ja Zeit mit meiner Frau, mit meinen Kindern, dann ähm, habe ich ja noch Arbeiten, dann will ich Zeit mit meinen Freunden verbringen. Ich möchte äh, Sport machen, ja, dann habe ich noch so acht Stunden Behandlung plus äh, Verwaltung, die außenrum ist. Das ist, ein, das ist, das ist, das ist eine Challenge. Eine, das ist wirklich eine Challenge. <lacht> Dann, ich meine, was das Arbeiten angeht, habe ich ja auch noch mal eine Challenge. Das heißt, ähm, was ich vorhin gesagt habe, Perfektionist, ich überlege tatsächlich immer, was hätte ich besser machen können. Ja? Und ähm, diese Erwartungshaltung von den Patienten, dass auch immer alles sofort klappen muss, das stresst mich auch teilweise, muss ich sagen. Ja? Ähm, okay. Weil ich auch den Anspruch habe, dass es wirklich immer klappen muss. Ja? Ich sehe das nicht als persönliche Niederlage, aber ich wenn jetzt mal was nicht funktioniert, ist auch menschlich. ja.
1: Und das, ich meine, man arbeitet ja auch an einem Körper. Das ist ja keine Maschine. Genau. Zahnrad XY, wir tauschen es aus und fertig. Genau. sondern das ist ja noch viel mehr dahinter. Ja. Das darf man nicht vergessen. Ja, weil ist all dem die Biologie ist mit dabei. Ist Richtig.
0: Ja. Und klar, ich meine, wenn es zum Implantatverlust kommt, ja, das gibt es leider, ähm, dann fragen die Patienten mich auch immer, was, was ist da jetzt los gewesen, sage ich mal. Kann ich Ihnen nicht sagen. ja. Die Biologie spielt auch mit. Ja, und das sind Sachen, die mich dann auch ärgern, ja, weil ich wirklich versuche sauber zu arbeiten, mein Bestes immer zu geben. Okay. Wir arbeiten zum Beispiel auch alle mit Lupenbrille und zusätzlichem Licht ja, oder Mikroskop, ähm, okay. einfach weil das, also gute Zahnmedizin geht nicht ohne Vergrößerung. Ja. Ich sehe auch nichts mehr ohne Lupenbrille. Wenn man da einmal das angezogen hat, ist man versaut.
1: Ja, ja probier mal allein äh, Endo zu machen ohne
0: Mikroskop. Das, ohne Mikroskop. Ja, das ist meiner Meinung nach also ganz schwierig möglich. Oder zumindest mit unserem Anspruch schwierig ja. möglich. Zum ja. Beispiel auch alle unsere Prophylaxe-Mitarbeiterinnen haben alle ähm, Lupenbrillen auf. Mhm. Ja, auch mhm. da ist es so. Nur was ich sehe, kann ich behandeln.
1: Deine Vision, von der du vorhin gesprochen hast, dieses... Ähm, wie hast du es bezeichnet? Alles, alles unter, unter einem, einem Dach. Dach. Hast du das geschafft? Oder gibt es noch ähm, Aspekte, an denen du jetzt arbeitest, die jetzt noch vielleicht kommen werden?
0: Nee, das haben wir geschafft. Also wir cool. haben wirklich alles unter einem Dach. Ja, von der Kinderzahnalkunde, kiefer bis wirklich zur Chirurgie, ja, Oralchirurgie, ähm, Haben wir alles unter einem Dach.
1: Wahnsinn. Also es muss kein ja, Patient. 14 Jahre, oder? In
0: ja, innerhalb von 14 Jahren. Ja, 14 2009 Jahre. haben wir hier eröffnet. Und Sehr geil. das war ja. immer der Anspruch, das irgendwann zu schaffen oder meine langfristige Vision, die mhm. war mhm. sozusagen immer schon bei mir im Kopf. Mhm. Ich hatte tatsächlich nicht im Kopf, dass es dann so groß wird. Ja, ich meine, es hätten auch drei Prophylaxezimmer vielleicht gereicht. Ja. Mhm. Ähm, aber, aber wenn
1: man auf einen Trend springt und der Trend baut sich aus, genau, was will man machen? Ja. <lacht> Sagen nee, nee. <lacht> wenn man es doch mitnehmen kann. Ja. Weil das ist nämlich auch das, das Problem, wenn man Angenommen, du hättest nur drei Prophylaxezimmer gehabt ja. und eine Auslastung, wärst du wahrscheinlich genauso glücklich. Nur wenn mehr Patienten dazukommen, erhöhen sich die Wartezeiten, einen neuen Termin zu bekommen ja. für die anderen. Ja. Und das führt geht bis zu einem gewissen Grad gut, bis auf einmal ähm, jemand sagt: Boah, nee, in drei Monaten habe ich keinen Bock. Und dann ist er weg.
0: Das stimmt. Ja.
1: Und das, das ist eigentlich der Punkt, den man nicht überschreiben sollte, wo man dann sagt, okay, jetzt kommt noch ein Zimmer hinzu, wenn man es kann. Ja, das, ja. Und der,
0: dieses Glück hatten wir eben der räumliche ja. Ausdehnung ja, und ähm, das haben wir zum Glück können, gekonnt. Mhm.
1: Wie viele Leute arbeiten jetzt hier äh, unter einem so. Dach?
0: <lacht> so an die 50 würde ich sagen. Ich will nicht sagen, ich habe den Überblick verloren, ja, das
1: habe
0: hab ich nicht, aber ich weiß die genaue Zahl nicht. Ja. Ja. Ja, ist ein, es kommt auch, ist auch immer darauf an, berechnet man das pro Kopf oder äh, ja die Aushilfskräfte, Teilzeitkräfte ja. etc. Also.
1: Ja, ja. Ja. Aber also wir, haben,
0: wir haben die kritische Größe sozusagen überschritten, was ich ja vorhin sagte, 25, 30 mhm. 30 Leute ähm, wo nur noch einer das handeln kann. Das geht nicht mehr. Ja. Wir haben eine zweite Ebene eingeführt. Ja. Ähm, mit den Teamleitern habe ich dir vorhin ja. ein paar ja, ähm, vorgestellt. vorgestellt. Ähm, das sind einfach tolle Mitarbeiterinnen, die sich weiterentwickelt haben oder die mhm. von extern kamen ja, und die dann Teamleiter geworden sind und die ganz eigenständig mhm. natürlich in Absprache mit mir, aber sonst eigenständig die, diese Teams führen. Ja, wir machen regelmäßig dann Teamleiterbesprechungen und ich mache auch jeden Dienstag, da habe ich meinen Organisationstag, auch Besprechungen mit den einzelnen Teamleitern, wo wir dann Lösungen suchen. Ähm, okay,
1: die also den heutigen Tag war genau. du nur, nur für mich wahrscheinlich jetzt freigehalten. Genau. War das heute Morgen schon?
0: Ich, hab, ich bin schon ein bisschen länger hier <lacht> und habe schon Vorgespräche geführt, oder Gespräche insgesamt. Ja. Ähm, das macht mir auch total Spaß, also dieses... Ja, Management oder ja, dieses Unternehmertum, ja, also mhm. einfach, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich tausche mich gerne aus und versuche auch da, mhm. also ich bin immer lösungsorientiert, ja, ich versuche die Probleme zu hören und Lösungen zu finden und ja, dass es ja allen gut geht, ja, ist im Grunde mhm. unser Anspruch, ja, also wir haben so ein Leitbild auch erarbeitet mhm. mit dem gesamten Team, wo wir einfach gesagt haben, wir möchten auf Augenhöhe. Ähm, miteinander sprechen, miteinander arbeiten und eben auch so die Kommunikation halten.
1: Oh, Aber es ist ein großes Leitbild. Es ist ein ja, großes Leitbild. Viele, viele Menschen, die zusammenkommen, da Augenhöhe, Miteinander, das ist nicht immer leicht.
0: Ja, es ist auch wirklich nicht immer leicht, einfach aufgrund der Größe. Mhm. Und deswegen sage ich zu meinen Teamleitern, dass die versuchen, mehr Kontakt mit ihren Teams zu halten, weil ich das teilweise nicht kann. Es gibt ja Mitarbeiterinnen, mhm. die sehe ich im Grunde kaum oder nie, weil sie unterschiedliche Schichten haben. Ja, ich arbeite spät, die kommen früh. Ähm, da ist das für mich natürlich auch schwierig. Und es tut mir dann auch leid, weil ich sie die, meine Praxis immer noch so als Familie sehe. Ja? Mhm. Also ich sage es immer so, liebevoll, ohne dass das despektierlich sein soll. Das sind meine Mädels. Ja? Und Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, wir, wir haben den Anspruch, dass es allen gut geht. Wir können nicht immer allen alles recht machen, aber durch unsere Größe haben wir bestimmte Möglichkeiten, die wir versuchen auszuschöpfen. Ja? Dass ja. wir ja. Urlaube so einplanen können, wie sie, wie die Damen das möchten. Wir haben ja nie zu. Ja? Ähm, insofern gibt es keinen klassischen Praxisurlaub, wo mhm. man sagt, der Chef ist im August drei Wochen weg. Ähm, und dann ist die Praxis zu, das haben wir nicht. Und wenn dann unsere Mitarbeiterinnen, die zum Beispiel keine Kinder haben, ja, ähm, mhm. außerhalb der, der klassischen Sommerferien gehen möchten, dann geht das bei uns auch.
1: Cool, ja.
0: Aber dafür haben wir natürlich Regelungen, ja, dass wir halt sagen, okay, Mitarbeiterinnen, die ähm, Kinder haben, haben eben den Vorzug in der Ferienzeit.
1: Ja. Ja, gut, ist darauf her, ne? Das Weil...
0: Das ist unser Anspruch. Das
1: ist die einzige Möglichkeit, Urlaub zu nehmen. Genau. Und deswegen ja. ist
0: es unser Anspruch. Aber mhm. wir versuchen eben, alles klar zu kommunizieren, das mhm. festzuhalten, auch schriftlich festzuhalten, sodass es jeder im Bedarfsfall auch nachlesen kann. Mhm. Ja, unser QM, wo dann die Leute darauf zugreifen können und eben schauen können oder eben auch. Und das ist mir noch viel lieber, wenn sie ihren Teamleiter fragen und sagen, wie sieht es denn aus, ich würde da gerne Urlaub mitnehmen. Mhm. Ja.
1: Wie, wie, wie handhabst du das mit Weiterbildung? Weil es geht ja auch immer darum, die Teams besser zu machen. Ja. Wie, wie schaffst du das? Wir versuchen, 50 Leuten das ist ja nicht äh, unerheblich. Ja,
0: also das ist ein großer Punkt. Ähm, wir versuchen, die Mitarbeiterinnen auch über Fortbildung mhm. zu motivieren und auch an die Praxis zu binden. Ähm, da gibt es gewisse Möglichkeiten. Wir machen sowohl externe als auch interne Fortbildungen, ja. mhm. ähm, dass wir auch ähm, mit den Teamleitern, dass die Teamleiter von anderen, ich nenne sie jetzt einfach mal Abteilungen, ja, Abrechnung mhm. der Assistenz was beibringt, ja, wie man dokumentiert etc. oder eben auch das Labor an Modellen zeigt, was es zu beachten bei der Abdrucknahme und so weiter da ist so viel Wissen auch innerhalb der Praxis da, das versuchen wir dann eben weiterzugeben. Wir haben ja auch viele Mitarbeiterinnen, die ganz lange eben schon bei uns sind mhm. und das sind sozusagen unsere alten Hasen, ohne dass ich das äh, <lacht> Alter werten möchte der Damen. Ja. Die auch das schon mit deinem
1: Dad wahrscheinlich auch zusammengearbeitet genau, haben. Genau, habe ich
0: auch. Haben wir ja. auch Mitarbeiterinnen. Da sind zwar jetzt schon viele in Rente gegangen, die jetzt mit ja. meinem Vater zusammengearbeitet haben, ähm, aber es gibt einfach ganz viel Wissen bei uns in der Praxis mhm. und das versuchen wir weiterzugeben, aber eben auch über externe Fortbildung. Ja, es waren jetzt gerade zwei Mitarbeiterinnen auf eine Kinderschulung, das heißt für, mit unserer Kinderzahnärztin, mhm. ja, die sind im Team Kinderzahnarztpraxis äh, sozusagen und da machen die spezielle Weiterbildung, die machen sie dann extern und bringen eben dieses Wissen mit und im Idealfall wird das dann noch weitergeben an die anderen Kollegen, was man da noch gelernt
1: hat. Spannend. Habt ihr auch einen eigenen ähm, Video Kurs, sage ich mal vorsichtig. Also es gibt ja je, also ich habe das, ich, ich kenne das jetzt zum Beispiel nur aus Konzernen, ja. dass gewisse Trainings zu gewissen äh, Verantwortungen absolviert werden und diese Trainings sind alle online und per Video äh, festgehalten, dass alle, die irgendwann zu dem Punkt kommen, immer das Gleiche dann absolvieren ja. und man nicht das Extern an andere Trainer immer wieder vergibt, sondern ja. man hat einmal das Know-how in der Firma und darin bleibt es dann auch. Habt also das ist
0: ein meiner, meiner Träume noch, ja, ja. dass wir genau das machen.
1: Okay.
0: Ähm, das Problem ist natürlich die Aufmerksamkeit der Mitarbeiterin zu binden, dass diese, diese Videofilme nicht zu lang werden, ja, wenn du so einen Videofilm hast. Du weißt ja selber von TikTok, mhm. ähm, Instagram etc., was es gibt, dass du halt... Acht Sekunden
1: Aufmerksamkeit. Acht Sekunden Aufmerksamkeit, <lacht> genau. Und wenn dann so
0: ein Ding 30 Minuten lang ist, ja, ja, dann kriegst du das auch schwierig transportiert, aber es ist wirklich einer meiner Wünsche, dass wir das noch mehr machen, ja, dass wir digitaler werden. Ähm, es gibt ja diesen Satz, Papier kann brennen, ja. Deswegen versuchen wir da auch immer mehr digitaler zu werden, ja. ähm, alles zu hinterlegen. Also wir sind ja schon digital, also mhm. wir haben im Grunde nur noch so Sachen, die wir, ähm, die wir dokumentieren müssen, wie Anamnesebögen. Ähm, Aufklärungsbögen, Abrechnungsbögen mhm. etc., die wir im ersten Schritt unterschreiben lassen und dann einscannen. Das ist ein bisschen umständlich, aber teilweise ist da auch unsere ähm, Zahnarztsoftware, die wir haben, zu äh, mhm. rudimentär, will ich nicht sagen, aber noch nicht auf dem neuesten Schritt. Schritt, Schritt. Ja, ja
1: steht. Schnitt,
0: Schritt, Schritt. Jetzt an dieser Stand. Stelle, Stand. Auf dem neuesten Stand. Genau, aber wir machen einen Schnitt an dieser Stelle ja, auf dem neuesten oh. Stand.
1: Und einen Schritt genau
0: Ein Schritt zurück. Das war das, was ich okay. gesucht habe.
1: Ja, und wir, wir genau. Das bleibt drin. Das bleibt so drin.
0: Und wir versuchen eben digital ja, zu arbeiten. Mit, also es ja. ist ja auch unmöglich. Wir könnten nicht mit analogen Patientenkarteien arbeiten. Stell dir das mal vor, wir haben einen Patienten, der kommt hierher, ja, kriegt vielleicht ja, ja. die Kontrolluntersuchung im ersten Obergeschoss, geht ins zweite Obergeschoss, kriegt da die Prophylaxe, geht danach in die kiefer ja, hat da noch einen Termin ähm, und kriegt dann im Labor eine Krone gemacht. Ja. Und danach geht die Karteikarte, würde in die Abrechnung gehen. Ja. Also ich glaube, wir werden nur an Karteikarten suchen. Ja. Insofern ja, geht, ja. geht das ja gar nicht.
1: Nee, nee, nee. Unvorstellbar.
0: Nee. Also da hättest du 100 Leute. Ja, genau. Und 50, die nur äh, Karteikarten suchen, Kartei, Patienten zu, Kartei, ja. tragen
1: und äh, wohin bringen. <lacht> genau. Ja, sup super spannend, hey, wie das, äh, wie das ist. Wie, ähm, wie, wie schaffst du es dann, dich auch rauszunehmen aus diesem Praxisalltag, wo du ja auch trotz allem auch noch am Patienten bist, weil du Bock hast? Wie, wie schaffst du das alles? Es, die Organisation so ja. zu strukturieren, dass sie läuft. Ja. Und auf der anderen Seite bist du ja auch nicht jemand, der dann 14 Stunden arbeitet, dafür hast du einen zugeraden Rücken.
0: Das liegt am Training.
1: Ja. Ja. Naja, wie, wie, wie schaffst du das? Also, gibst also, du viel ab?
0: Ja, das musste ich auch erst lernen. Ja, mhm. Dieses Abgeben. Also es, hat, es war erstmal so eine Lernkurve, Chef zu werden. Ja, also das hat, mhm. glaube ich, so fünf Jahre gedauert, bis ich das überhaupt verinnerlicht hatte, ja, dass man auch Vorgaben geben muss und eben sagen muss, okay, das ist mein Weg und den möchte ich gehen und in diese Richtung geht es jetzt. Und dass das auch klar kommuniziert ist. Ja, meine mhm. Kollegin sagt immer, sag immer das, was du haben willst und nicht das, was du nicht möchtest. Ja. Und das habe ich erst lernen müssen, dass ich gesagt habe, ich würde es gerne so und so haben mhm. und ich muss sagen, es hat sich durch mein derzeitiges Praxismanagement, die Tina und die Sophia, die das eben jetzt machen, unheimlich viel geändert, die sehr konsequent sind und sehr nachhaltig und auch mir so ein bisschen auf die Füße treten. Ich bin eher so der visionäre Typ, der sagt, wir müssen das und das und das machen ja? und mhm. die setzen das dann tatsächlich auch um ja? und das in Zusammenarbeit mit den Teamleitern, die auch da reingewachsen sind teilweise, die ähm, wo eben ganz viele Sachen laufen, wie Urlaubsplanung, was ich gesagt habe. Mhm. Ich, ich habe, glaube ich, seit... Jahren keine Urlaubsplanung mehr gesehen. Ja. Ich reiche meinen Urlaub wie ein Mitarbeiter ein und sage, ich hätte gern an denen den Tagen frei.
1: Ja. Kann auch schon mal, äh, Chef, ist nicht. <lacht> Ist
0: nicht. Ähm, das gibt es auch mal. Ich bin in meinem Urlaub auch schon mal eingesprungen, wenn ein Kollege oder eine Kollegin krank ist. Das ist tatsächlich jetzt häufiger vorgekommen. Ähm, aber ähm, es gibt dann einfach auch eine Rückmeldung, das heißt, hier sind schon zwei andere Ärzte äh, im Urlaub, müssen sie an dem Tag, weil die anderen zwei wollen oder können nur da. Mhm. Ähm, das gibt es okay. mal, aber ähm, ich kriege selten einen Wunsch abgeschlagen.
1: <lacht> ja. ähm, das ist ein Charme.
0: <lacht> genau. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, über die über das Praxismanagement, die einfach das gut und also wirklich sauber planen okay. und hinbekommen und dann eben die, die dauerhafte Kommunikation mit den Teamleitern. Ja, das mhm. ist dieses Zusammenspiel und es gibt, wie gesagt, einfach Sachen, die bekomme ich überhaupt gar nicht mehr mit, was mir teilweise leid tut, weil ich dann auch zum Perfektionismus kommt, ein gewisser Kontrollfähig, der mit dazukommt. Ja. Mhm. Ähm, aber ich versuche mich, ich bin Teamleitung, Behandler und dann versuche ich mich mehr so auf die Behandler zu konzentrieren und gebe denen ganz viel Feedback. Ähm, und da. Das ist auch ein, dienstags habe ich jede, im Wechsel alle zwei Wochen jeden Behandler sozusagen bei mir und dann besprechen wir einfach Patientenfälle. Ja, wie würdest du mit das machen? Mhm. Ähm, Gibt es da, was war, sagst du zu meiner Planung? Und das ähm, finde ich total schön, jungen Kollegen, die eben auch mal so waren wie ich, ja, mein Wissen weiterzugeben ja, und mhm. mit denen eben zu diskutieren, sollen wir es so machen, sollen wir es so machen und das macht es jetzt wieder spannend, also da, da schließt sich wieder der Kreis, alles unter einem Dach, mhm. weil wir dann einfach, ich hatte gerade vorhin eben das Gespräch mit einer Kollegin, dann habe ich gesagt, das würde ich gerne mit unserer noch mal besprechen, ja, weil die ist die Fachfrau dafür, die soll sich bitte anschauen, was die sagt, ja, wie wir das lösen können, ja, und das ist wirklich das Schöne, diese Kombination und dieses Zusammenarbeiten, ja, ich kann sie anrufen und kann sagen, Juliane, kannst du bitte mal runterkommen, ähm, also runter, weil sie im zweiten Obergeschoss ist und ich bin im ersten komm Obergeschoss runter. und ich komme komm mal runter oder ich komme hoch, ja? je nachdem, ob der, wo der Patient eben sitzt. Und dann schauen wir eben zusammen uns den Patientenfall an und dann sagt sie zu mir hier die Lücke, lassen, sollen wir sie offen lassen, setzen wir dann Implantat, wie ist die weitere Versorgung, mhm. machen wir einen Kompositaufbau zum Lückenschluss und so weiter. Und das ist eine unheimliche, schöne Zusammenarbeit. Ja, und da, mhm. wie gesagt, da schließt sich der Kreis. Ja, das, was ich vorhin sagte, wir versuchen auf Augenhöhe zu arbeiten, sowohl mit den Kollegen alle. Ja. Ich war letztens auf einer Fortbildung, eben auch von Röcker und äh, Langstein und ähm, mhm. Reichenthaler. Und ähm, da war eben eine meiner Assistentinnen da. Und dann habe ich gesagt, hallo, ich bin der Kollege ähm, von der besagten von der Dame. Und dann hat sie im Nachhinein zu mir gesagt, ich bin ja gar nicht deine Kollegin, ja. ich bin doch deine, deine Angestellte, ich bin noch dein Assistenzzahnärzt. Und dann habe ich gesagt, nein, du bist für mich meine Kollegin und du bist ja auch meine Kollegin. Wir arbeiten auf Augenhöhe. Das Einzige, was ich vorweg habe, ist 20 Jahre Berufserfahrung. Ja. Und sie mm -hmm. Und that's it, genau. Mm -hmm. ja. und, mm -hmm. und das ist wirklich so, was ich versuche zu leben. Ja. Und wir versuchen das mm -hmm. auch so innerhalb der Praxis, dass wir eine lockere Atmosphäre haben, ja. also Gut, die Zeiten, dass man irgendwie Mitarbeitern rumangepullt hat oder Instrumentarium geworfen hat, ist sowieso rum.
1: Ja? Gab es das echt? Das gab es. Aber keine Skalpelle, oder? Keine Skalpelle,
0: <lacht> aber Instrumentarium, ja. Ähm, ich kann es nicht erzählen, wo ich das erlebt habe. Okay, ja. lassen wir das. Wo <lacht> hast ähm, du
1: vorher gearbeitet?
0: <lacht> <lacht> kann man in meinem Lebenslauf googeln. Ja. ja. Ähm, genau. Ich habe jetzt so groß ausgeholt, ich weiß nicht mehr, was, was die letzte war die Frage war. war.
1: Das Einzige, was ich mir gemerkt habe, hey, hey komm, mal, komm mal runter, sonst gehe ich gleich hoch. Also, hey, <lacht> <lacht>
0: genau, ja, einfach, das ist das, dieses ja. schöne Arbeiten. Ich glaube, du hast gefragt, ähm, wie wir das geschafft haben, ja, mit mhm. den Teamleitern und das war so dieses, dieser Einstieg, ja, alles unter einem Dach. Und ähm, wie gesagt, das, das sind einfach jetzt Mitarbeiterinnen, auf die kann ich mich blind verlassen. Da weiß ich, mhm. dass die immer für das, höher führende, also das, das höhere Ziel, dass die führen für das höhere Ziel. Und das ist meine Challenge, dass ich die Mitarbeiterinnen, Teamleiter ja, und mein Praxismanagement mhm. dahin führe, wo ich sie gerne hätte. Also, dass sie so mit den Mitarbeiterinnen und mit den Lösungen umgehen, wie ich es eben auch entschieden hätte. Ja, so dass ich früher, wie gesagt, kritische Größe, 25, 30 Leute, war es immer so, dass während der Behandlung kam eine Mitarbeiterin und hat gesagt, kann ich am 19. Oktober frei haben? Habe ich gesagt, ja klar. Ja, ohne dass ich vorher geschaut habe, welcher Wandler ist da, welche Mitarbeiterin ist da, etc. Und ähm, das hat sich komplett geändert, dass ich viel entspannter bin beim Arbeiten, weil ich natürlich schon Rückfragen habe, aber dann kommen sie vom Praxismanagement, die ich dann auch per mhm. E-Mail gegebenenfalls beantworte, ja, auch mhm. wenn sich das so ein bisschen pervers anhört, die sind nur zwei Stockwerke höher, aber häufiger während der Behandlung ist es für mich schneller, da eine E-Mail zurückzuschreiben, als jetzt ähm, hochzulaufen, weil das kostet häufiger mehr Zeit.
1: Hört sich nach einer krassen Verantwortung an auf, auf vielen Ebenen, die du aber teilweise abgegeben hast und somit, äh, dass das nicht stressig ist, weil zu viel Verantwortung führt ja sehr oft zum Stress und man sagt ja ganz oft, wenn man von der zu viel abgibt, hat man keine Kontrolle mehr, aber du hast ja trotzdem die Kontrollinstanzen da, die liegen halt nicht mehr alle bei dir. Sondern genau, sondern bei den, bei den Teamleitern den
0: und dann ja. eben bei den Besprechungen, die wir dann eben machen und da ja. Ja. Sprechen wir auch einfach Sachen, was ist gut gelaufen, was nicht. Also wir haben da, wir haben schon in unseren Teamleiter-Meetings haben wir äh, Tops, die es gibt, also die wir abarbeiten. Es wird auch digital vorbereitet, ja. Mhm. Dass, dass jeder weiß, was wird heute besprochen. Da kann man auch die Tops mit einbringen und sagen, ich würde gerne darüber sprechen, darüber. Das ist dann interdisziplinär sozusagen zwischen den einzelnen äh, Teamleitern. Mhm. Aber innerhalb dann, wenn ich die die Teamleiter einzeln dann ähm, die Besprechung habt, dann sagen wir einfach, was gibt es tagesaktuell an Geschehen, was ist passiert, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, dass wir da einfach stark in der Kommunikation bleiben.
1: Mhm. Ist dein Ziel auch, dass du irgendwann nicht mehr am Patienten bist?
0: Das Ziel habe ich tatsächlich immer noch.
1: Mhm.
0: Ich bin total gerne am Patienten, aber ich merke, dass der Perfektionismus, das Alter und eben auch Wie dieses... So 28 hast du gesagt. 29. Ja. ja. <lacht> ähm, ähm, dass das schon anstrengend ist ja, mit diesem ganzen Außenrum. Ja, also ich bin bestimmt jeden Tag zehn Stunden in der Praxis. Ja, und das heißt halt einfach außenrum ähm, noch viel Organisation und eben auch währenddessen.
1: Ja, mhm. ja doch, das äh, intensive zehn Stunden sind anstrengend. Ja, weil ja. ich dann halt
0: auch während der Behandlung immer ja. telefoniere. Ja, Also ich glaube, meine Mitarbeiterinnen denken, ich würde die ganze Zeit YouTube-Videos anschauen oder Instagram oder weiß <lacht>
1: ich was. Aber nur Aber, bei den narkose passiert, äh, oder? <lacht> ja, genau.
0: Ein, Zahn, äh, ein Auge auf den Zahn, den anderen aufs Handy. <lacht> ähm, Nee, weil das halt einfach, ja, für mich das dann ein tolles Medium, wo ich zwischendrin dann einfach WhatsApp schreiben kann, ähm, E-Mails schreiben kann, ja, kurz mhm. telefonieren und da bin ich einfach im Austausch mit ganz vielen Leuten und das mhm. macht es aber halt natürlich auch nochmal zusätzlich anstrengend.
1: Mhm. Ähm, worauf bist du denn so richtig stolz, besonders stolz?
0: Besonders stolz?
1: Worauf bist du besonders Auf meine stolz?
0: Familie bin ich besonders stolz. Die sind gut gelungen. Ja? ja? Für den bisschen Einsatz, den ich gebracht habe, war das gut. Ja. Ähm, Wie viele nein, Kinder hast du? Zwei. Zwei? Ja. ja. Dein, der, mein Sohn Henry, der ist 13 mhm. und die Luise, die ist 10.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, also das war, das ist wirklich toll.
1: Ja. ja.
0: Also das macht, echt, das macht wirklich Spaß. Ich bin schon mit Leidenschaft Vater, glaube ich, würde ich
1: sagen. Mhm. Das ist auch eine es war aber auch deine Verantwortung dann zu sagen, ich will aber auch Zeit mit meiner Familie haben.
0: Ja, das war ein ganz großes Thema für mich, deswegen, also ich habe nicht sehr lange gewartet, aber ich bin mit 33 Vater geworden, ja, weil mhm. das für mich so ein wichtiger Aspekt einfach war, ich wollte meine Familie ernähren können, ja, und mhm. eben in, du hast es ja vorhin gesagt, das ist ja auch eine gewisse Verantwortung, wenn man dann organisch wächst. Ja, es ist ja immer noch eine große finanzielle Verantwortung. Ja, das ist ja alles fremdfinanziert im Grunde ja, über Bankkredite. Und das sind schon, also in den ersten Jahren habe ich schlecht geschlafen. Es gibt auch immer noch Zeiten, wo ich schlecht schlafe, wo ich einfach denke, okay, was kann man besser machen? Ja, was funktioniert gerade nicht? Dann sind wieder Mitarbeiterinnen krank, sagen Patienten ab, weil wieder Krankheitswelle Corona-Zeit war. Ganz furchtbar. Mhm. Das ist schon dieses Unternehmertum, wo man einfach drin hängt. Mhm. Und wenn das halt dein eigener Laden ist, dann gehst du, stehst du mit dem auf und gehst auch mit dem ins Bett. Und Ich glaube,
1: das ist auch etwas, was man gar nicht wirklich ablegen kann. Nee, kannst so, du auch nicht. Das ist diese Verantwortung, die man hat, das eigene Baby groß zu ziehen, das Baby auch zu behalten. Ja. Das ist eine Mordsgeschichte. Ja.
0: Mhm. ja, und... Ähm, ja klar bin ich auch äh, auf unser, auf die Praxis und unser Team stolz, was wir da jetzt hinbekommen haben und äh, wofür ich im Grunde ja jeden Tag arbeite. Ja, das ist schon, mhm. das erfüllt mich schon. Ja? Also, ähm,
1: wenn du jetzt, du hast ja vorhin gesagt, du hinterfragst manchmal, was hättest du anders gemacht, ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, was hättest du an gewissen Punkten anders gemacht? Wie würde deine Antwort lauten?
0: Also für mich war es im Grunde immer passend zum richtigen Moment, ja, kam es irgendwie, es hat sich so Sachen eben ergeben, so wie ich gesagt habe, dass unsere Vermieterin auf uns zukam und gesagt hat, möchte die nächste Ebene haben. Da waren schon natürlich Situationen dabei, wo ich gesagt habe, okay, das hätte ich nicht machen mhm. müssen oder da. Aber jetzt das große Ziel habe ich nie aus den Augen verloren, vielleicht jetzt im Nachhinein hätte ich alles strukturierter planen können. Ich bin kein so ein Excel-Mensch, ja. Also dass man sagt, ich muss mir jetzt hier Excel-Tabelle machen und Zielsetzung mhm. 2010, Zielsetzung 2011. Das ist vielleicht sowas, was ich im Nachhinein oder das versuche jetzt immer mehr zu machen, dass wir mhm. noch mehr so. Es gibt ja dieses Sprichwort: Führen nach Zahlen. Ja, das ist nicht so mein Ding. Ich versuche immer so die Menschen zu führen und die Zahlen kommen dann irgendwie. Automatisch will ich nicht sagen, aber wenn man... Von das, alleine. Von alleine, genau. <lacht> ja. Also ähm, diese Planbarkeit, ja. ich habe es vorhin gesagt, mit, meiner, mit meinen zwei Damen, die ich da im Praxismanagement habe, ist das sehr viel mehr gekommen, ja, dass mhm. wir uns da Ziele gesetzt haben und auch wirklich so wirklich... Schauen, wo wollen wir hin? Was wollen wir verbessern? Und auch Jahresgespräche einfach machen und sagen, okay, was ist jetzt im letzten Jahr gut gelaufen? Was soll im nächsten Jahr besser laufen? An welchen Projekten möchten wir arbeiten? Das sind so Sachen, wo ich glaube, ich, das, weil also auf deine Frage zurückzukommen, das, das sind Sachen, die, die ich sehr pleieugig vielleicht angegangen bin, einfach ohne... Zahlen jetzt im Hintergrund zu haben, und zu sagen, okay, was, was möchte ich da jetzt als Step erreichen, was sind Umsatzzahlen etc., weil es vielleicht auch nie so im Vordergrund war, dass ich gesagt mhm. habe, wir müssen das jetzt erreichen. Mhm. Das habe ich aber auch mit dem Gespräch mit, mit einem Patienten zum Beispiel, ja, der genau der Controlling in der Bank sitzt, der sagt, dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich nächstes Jahr, machen kann, dann sagt er, ja, das wissen wir in der Bank ja auch nicht, aber trotzdem geben wir uns Zahlen voraus ja, und sagen, das möchten wir erreichen und das habe ich nie gemacht. ja. Das sind so Sachen, so diese langfristigen Planungen, eine Vision hatte ich immer, aber diese langfristigen Planungen haben so für mich im Nachhinein, glaube ich, gefehlt. Ja. Das mhm. würde ich jetzt im Nachhinein viel mehr machen. Ich hatte immer so das Ziel, es sollen immer zwei Behandler da sein, ja. Das hatte ich mal so ganz am Anfang, das war so in jeder Schicht zwei Behandler, jetzt sind wir ja in jeder Schicht vier, fünf Behandler teilweise. Ja. <lacht> ja, also, so erinnern so sich aber ja, die... Äh, so ändern die sich die Perspektiven. Richtig. Ja. ja. Und dann auch natürlich auch die Zielsetzungen, deswegen muss man sich eigentlich jedes Jahr hinsetzen und sagen, okay, was ist meine persönliche Zielsetzung? Ähm, es war auch nie mein Ziel zu sagen, okay, ich habe einen Organisationstag, Ja. aber da haben auch meine Mädels gesagt, wir brauchen einen Organisationstag. Ja. Dieses... E-Mail außen rumschreiben und so, das funktioniert in der Woche, aber ein, also wir brauchen einen Besprechungstag, wo wir unsere Themen besprechen können und sagen, uns gesagt wird, wo soll es lang gehen.
1: Ja. Und den und machst du einmal die Woche?
0: Den mache ich einmal die Woche. Ja. Aber
1: Aber ist dann nicht ein ganzer Tag oder? Doch, es ist ein Doch. ganzer Tag. Ja, okay. Also ein ganzer Tag, so lange wie
0: ich gebraucht werde, ja. Ja, okay. Von 8 bis 16 Uhr, mhm. 17 Uhr ist sowas. Ähm, Je nachdem, wann meine Tochter Hockey-Training hat. Ja, hört er dann auf. Ja.
1: Mir hat ein Vöglein gezwitschert, dass du relativ wenig Fluktuation hast.
0: Mhm. Das habe ich. Also es gibt immer Mitarbeiterinnen, die selbst merken, dass sie nicht zu uns passen oder die wir merken, dass, wir, dass sie nicht zu uns passen. Das, ähm,
1: Aber das meine hat, Frage, ja? wie Entschuldigung, Beier. ich dachte, das ist schon die nee, Frage. Das ist <lacht> ich, aber du ich, ich, hast ich, ich, recht, ich, ich, es <lacht> war noch keine Frage gestellt. Entschuldigung. Ich, ich habe genau, Geduld. Ich ja, sage zu meinen Kindern, auch, was ist, Geduld ist eine Tugend. Ja, hm? die, die, die du auch ganz klar hast. Äh, nee, aber ähm, manchmal ergibt sich auch die Frage aus dem, vom Start her. Nee, also das ist mich in der Branche eine Seltenheit, wenn man wenig Fluktuation hat. Und ich würde gerne wissen, was machst du, um genau... Dieses Problem, was ja tatsächlich für ganz viele Praxen ein immenses Thema ist, ähm, wie schaffst du das, dass, dass das nicht an dich rankommt, an euch rankommt?
0: Ja, also ich glaube, euch ist da einfach der richtige Begriff. Ähm, das schaffe ich nur, indem ich einfach gut aufgestellte Teamleiterinnen habe, die ihr Team verstehen, die merken, wo es Nöte gibt. Ja? Und das, was ich vorhin sagte mit dem Leitbild, dass wir versuchen, mit unseren Mitarbeiterinnen auf Augenhöhe zu reden und auch zu handeln. Ja, also mhm. es soll ja keine Luftblase sein, dass wir sagen, wir haben jetzt ein tolles Leitbild, sondern wir versuchen wirklich für die da zu sein, ja, die Nöte, Ängste etc., die sie haben, aufzunehmen ähm, und darauf zu agieren, wenn möglich. Ja? Mhm. Ähm, so wie ich vorhin gesagt habe, mit der Urlaubsplanung, ja? wenn da es jetzt einen Pflegefall in der Familie gibt, etc. Oder Nachwuchs gibt, die Mitarbeiterin nur noch mal vormittags arbeiten kann. Das versuchen wir schon, alles umzusetzen. Es funktioniert natürlich nicht immer. Ja? Mhm. Aber mhm. wir versuchen das, auf die Bedürfnisse einzugehen und eben in der Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen zu bleiben.
1: Mhm. Du sagtest Teamleiter. Ähm, sind das auch welche, die eine Zahnmedizinische Ausbildung haben? Oder sind das wirklich Leitungspositionen, die... Zum Leiten da sind?
0: Das sind zahnmedizinische Fachangestellte, die haben alle okay. den Beruf gelernt, außer unsere Leitung der ähm, mhm. Rezeption, die ist Hotelfachfrau. Das heißt, mhm. wir haben eben auch Quereinsteiger, die zu uns kommen ähm, und die dann einfach diesen, dieses Führen nach dem übergeordneten Ziel für die Praxis verinnerlicht haben. Ja, über mhm. eben Gespräche, die einfach das für sich mitgenommen haben und sagen können: Okay, Jetzt wird mhm. sozusagen das geführt und wir versuchen eben im Gespräch mit den Mitarbeitern zu bleiben. Ja, das ist ein bisschen abstrakt,
1: mhm.
0: aber einfach dieses, was ich auch vorhin sagte, dieses Gefühl, was ich immer habe, das sind meine Mädels, das ist meine Familie, es ist meine, so, die, wir sind so eins. Ja? Ähm, das versuche ich natürlich auch, den Teamleiter zu transportieren und eben auch, dass wir das eben auch an die Mitarbeiter zu transportieren. Ja? Und das, mhm. dass wir eben, eine Gewisse Loyalität und eben auch ähm, von den Mitarbeitern natürlich auch erwarten, ja, und dass die eben auch für mhm. uns eben da sind, so wie wir für sie eben da sein können. Ja, aber es ist tatsächlich nicht richtig greifbar. Ja, aber durch dieses ja. Familiengefühl nenne ich es einfach. Ja. Mhm. Ja. Das möchten wir, das möchte ich gerne in der Praxis haben und auch vermitteln.
1: Ich kenne viele Zahnärzte, die, die, die kleinere Teams haben, aber, und die damit total happy sind aber trotzdem auch noch, also die, die trotzdem Probleme haben, die Teams stab, zu stabilisieren. Und wenn man, glaube ich, ein größeres Bild hat, eine größere Vision, dann, dann arbeitet man nicht immer im, im kleinen Problem, mhm. sondern man hat erstmal ein großes Bild und kann daraufhin auch Entscheidungen treffen. Ja. Und ich glaube, wenn man keine Vision hat, wo das hingehen soll, dann fehlen einem manchmal auch diese Zwischenschritte, die, die man manchmal benötigt, um da kommen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, was du gesagt hast mit der Vision, dass man diese Vision für sich hat, dass man die niederschreibt und dass man mhm. diese Vision aber auch seinem Team, egal wie groß es ist,
1: weitergibt. weitergibt.
0: ja, Weil wenn sie sie nicht kennen, wie sollen sie danach leben? Ja. Ja? Und ähm, das ist, glaube ich, dann entscheiden, was du gesagt hast. Da geht es nicht um Größe, dass man sagt, ich will jetzt die größte Praxis in Deutschland sein, ja, sondern dass man genau seine Vision ja. hat. Man kann ja auch die Fanpraxis von Mönchengladbach sein. Das geht ja auch. Genau, ja? Ja. Da muss man halt alles mit Trikots tapezieren und die Spieler behandeln <lacht> ja. und weiß ich was alles, ja? Ja. ja. Aber dann hat man auch eine Vision, ja. Und ich glaube, dass es, ähm, also, das, klar gebe ich natürlich jedem Kollegen gerne weiter, dass man selbst diese Vision für sich entwickelt, was möchte man? Ja? Man kann auch eine Vision haben, zu sagen, ich will nur halbtags arbeiten ja? oder ich möchte nur mhm. metallfreie Versorgung machen. Ja? Ich will der Spezialist für Kinderzahnheilkunde sein. Ja? Ich Und bin dann derjenige. Bio,
1: äh, ja, habe ich auch schon eine ganz grüne Praxis, war das? Genau, ja. mit Biomaterialien. Wir sind
0: nachhaltig, biozertifiziert. Äh, keine Ahnung, das Betätigungsfeld ist ja so individuell wie die Zahnärzte selbst.
1: Jeder Zahn, den wir ziehen, pflanzen wir einen Baum. <lacht>
0: <lacht> jeder, jeder kranke Zahn steht einem gesunden Implantat im Wege. Ja. <lacht> ähm, genau, also das sind unterschiedliche Visionen. Das würde ich vielleicht jetzt nicht äh, in Patienten... Ähm als Patienten-Slogan nehmen, aber es gibt viele Visionen und ne, die
1: Welt ist bunt und man das kann daraus was machen. Aber ist noch eine schöne Motivation. Nehmen Sie mir alle Zähne raus. Hauptsache, wir pflanzen danach einen Wald. <lacht> genau.
0: Das ist vielleicht echt wert. Ich sage immer zu unseren Patienten, wir haben diesen heute ein Angebot, wenn wir fünf Zähne ziehen, ist der sechste umsonst. Aber bis jetzt wollte es noch keiner annehmen.
1: Ja, schade eigentlich, gell? Du, das ist Diese eine Zahn. Zack, ja.
0: ja genau. Daniel, vielen Dank. Also wir müssen noch einen zweiten Termin machen. Ich glaube schon <lacht> auf jeden Fall. Okay. War,
1: war super interessant.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Dank für die das Offenheit
1: auch. Ähm, das ist nicht normal und vielen Dank dafür.
0: Gerne. Steht auch in unserem Leitbild. Die Offenheit, ja, dass wir
1: offen und transparent zueinander sind. Ja. Cool. Das war's mal wieder. Vielen Dank, dass du dabei geblieben bist. Besuch uns gerne auch auf unseren Social Media Seiten und vernetze dich mit uns auf LinkedIn unter The Hidden Champion. Neben unseren Interviews posten wir regelmäßig knackige Kurzbeiträge, die ich natürlich auch zum Nachdenken anregen sollen. Lass dich inspirieren und nimm das eine oder andere Thema auch für dich mit. Denn hier gilt, lerne von den Besten und mache nur so viele Fehler, wie wirklich notwendig. Kennst du jemanden, den du hier auch gerne mal hören möchtest? Dann schlage ihn uns vor. Vielleicht findet sich dein Vorschlag hier bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Dein Johannes Wosilat von The Hidden Champion. Ciao.